0: Er smerte blot et advarselssignal for kroppen, eller er der mere på spil? Hvordan påvirker smerte vores liv, vores sind og vores følelser? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi forstå og håndtere smerter på en måde, der giver os selv og ikke smerter kontrollen over vores liv? Mit navn er Thomas Søgaard Wein, og jeg er fysioterapeut med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I denne her podcast vil jeg udforske smerte i alle dens former og farver og samtidig dykke ned i de seneste videnskabelige opdagelser og naturligvis give dig gode råd med på vejen. Alt sammen, så du kan komme til dig på en hverdag uden smerter. Velkommen til Smertefri Hverdag. Gennem årene har smerters natur og ophav været diskuteret lystigt i forskerkredse. Smerter kan i nogle tilfælde synes ret enkle. Det kan fx være den meget specifikke smerte, man får i foden, når man netop har vrikket om på anklen. I andre, og end dem måske de fleste tilfælde vil jeg påstå, kan man opleve smerter uden foregående skade. Er smerter så i virkeligheden blot resultatet af en masse elektriske impulser i vores nervesystem, eller er det mere komplekst end som så? I dette afsnit af Smertefri Hverdag vil jeg snakke lidt om, hvordan smerter hænger sammen med vores apparat. Hør blandt andet om vores nervesystems rolle i smerter, og hvorfor begrebet smertenerver og smertebaner er ret misledende. God fornøjelse. Afsnittet i dag kommer til at være en lille smule mere teknisk, end de plejer. Og det er egentlig ikke fordi, at det er er nødvendigvis meget sjovt at gå ind i sådan hele det her fysiologiske og det tekniske i forbindelse med smerter, men der ligger noget bag det, som er ret vigtigt for at forstå, og som egentlig også ændrer vores måde at forstå smerter på, når først vi er inde i det. Fordi vores måde at forstå smerter på i dag er meget baseret på logik og erfaring. Altså det vil sige, ligesom det her eksempel, vi er kommet med tidligere i nogle afsnit, det her med, at hvis man falder og slår sig, så får man smerter. Det har vi jo så også, hvis man har fulgt podcasten, ligesom kunne fornemme, at smerter kan være en eneste mere komplekse, og man kan sagtens have smerter, som er meget svagere at forklare, eller som er, er, når man kigger tilbage på på tiden, egentlig ikke særlig nemme at, at forstå, fordi de bare er opstået pludseligt, eller de er kommet sådan uden varsling, hvis man kan sige det som så. Så den måde, vi plejer sådan at forstå smerter på, er jo meget, hvad kan vi sige, konkrete og ret præcise, fordi hvis man slår sin fod, eksempelvis falder ned i jorden og, og slår sin fod, jamen så gør det ondt derfra, hvor, det, hvor man har slået den, og så er det et meget, specifikt, altså meget konkret punkt, fordi man også kan mærke, at sådan området er rødt, eller der er måske noget blod fra området, fordi man har slået hul på huden eller noget i den stil. Så den her konkrete og præcise måde, det, det får os også til at tro, at smerter sidder i vævet, hvis man kan sige det sådan. Og når jeg siger det, så mener jeg, at når vi oplever, at smerten sidder i foden... Altså det ville være helt mærkeligt ikke at lave link oppe der hedder, at sådan, så må det være fordi, at der sidder noget smerte i foden. Altså, at smerten er en, det vi kalder en perifærd ting, at det ligesom er skabt af vores væv. Fordi jeg har slået min fod, det gør ondt i foden, og jeg er rød og hævet og lignende på foden. erger må det være foden, der skaber smerterne. Selvom smerter kan føles meget perifer altså det kan føles, det opleves i knæet, eller det opleves i foden eller i skulderen, så er det altid en... Oplevelse, der er skabt på baggrund af en meget kompleks mekanisme, selvom de synes enkle, så er det meget komplekse ting, der træder i kraft, som sker lynhurtigt, konstant og altid i løbet af dagen, fordi det er den måde, vores krop fungerer på. Og det er derfor, jeg tænker, at vi lige prøver at gennemgå, hvordan smerter kan man sige, i vores biologiske forstand egentlig fungerer. Hvis vi ser på fysiologien bag selve smerter, så når det gælder forskning, så, så arbejder vi med det, der hedder A-delta-fibre, og C-fibre, altså det er ligesom nogle bestemte nerver, kan man sige, som transporterer nogle af de signaler, der ofte er meget aktive i forbindelse med smerte. a delta er sådan nogle hurtigt reagerende fiber, som det, det er dem, du mærker den første smerte, kan man sige, den her skarpe smerte. Lad os nu antage, at du har lagt din hånd på en kogeplade. Så er der nogle ting, der får de her A-delta-fibre til at reagere, fordi de reagerer hurtigt, det er det, der gør, at du med det samme oplever en skarp smerte. Altså den er ret let at lokalisere den smerte, du oplever, som ligesom kommer gennem de her A-delta-fibre. Den, der så følger, der følger jo tit sådan en lidt langsomt reagerende, så en lidt brændende smerte efterfølgende, det er fra det, der hedder C-fibrene, fordi de reagerer ikke lige så hurtigt. Så det betyder altså, at der er ligesom en hurtig smerte, og så kommer der den her langsomt reagerende, lidt brændende, sværere at smerte efterfølgende. Så det vil sige, at smerteoplevelsen, altså den der spontane smerte, der kan komme som følge af noget, der, der sker, altså for eksempel, at du har slået dig, eller du har en hånd på en kogeplade eller noget, den starter altså altid gennem de her A-delta-fibre, eller den starter i hvert fald med at reagere hurtigt gennem de her A-delta-fibre, og så bliver det mere den her langsomt, ja, de her langsomt reagerende fibre, C-fibre, her, som, som efterfølgende tager over. De her fibre, om det så er A-delta eller om det er C-fibre, de kan reagere på forskellige ting, men en af de ting, som de blandt andet reagerer på, det, det er vævskade. Altså Det vil sige, at når der kommer en inflammation, så bliver der sat en hel masse signalstoffer i gang. Der sker et virvar af signaler på tværs af nervefibre og andre ting i kroppen, som gør, at vores nerver reagerer. Altså, de får ligesom signaler om, at nu skal de fyre. Når de fyre C-fibre og A-delta-fibre, når de ligesom reagerer, så sender de signaler gennem vores nervesystem og op til hjernen. Altså, det vil sige, at det er den måde, vi ligesom flytter signaler fra, der, der er opstået noget pæfært, altså ude i kroppen, det vil sige i hånden eller i foden, der opstår noget der, så bliver der sendt en masse signalstoffer, som får de her fibre til at reagere, og så gennem vores nervesystem bliver det ligesom transporteret til hjernen. Det her kaldes nociception, altså hele den her reaktion fra både A-delta og C-fibrene, det vil sige så snart vi får noget, der minder om en vævsskade i kroppen, så får vi det, der hedder nociception. Altså, det vil sige, at der er et nociceptivt respons på en vævsskade. Vores hjerne kan så vælge selv at hæmme signalerne, den får op, og i nogle tilfælde kan den faktisk også forstærke signalerne. Det vil sige, lad os bare for lethedens skyld antage, at der bliver sendt 10 signaler op. Det er, med på. Det er en grov forsimpling, men lad os for eksempel skyld sige, at man slår sin hånd, og så bliver der sendt 10 signaler til vores hjerne. Vores hjerne har en indbygget mekanisme, som gør, at man kan hæmme de her signaler. Det vil sige, at vores hjerne kan enten vælge at sige, okay, jeg slår nogle af de her signaler ned, så det kun bliver til fire, jeg skal tage stilling til, i stedet for ti. Eller den kan vælge at sige, jamen, jeg vil faktisk forstærke det, jeg vil raise det, ligesom et pokerudtryk for eksempel. Og så siger den, jamen, så vil jeg hæve det til 20 signaler for eksempel. Igen, det her er meget, meget forsimplet sat op, men for at prøve at forstå, eller for at prøve at forklare, hvordan vores hjernes hæmmelings- eller forstærke mekanismer ligesom kan gøre, at den kan skulle tage stilling til flere signaler eller færre signaler. Og på baggrund af det, som den så kommer ud til, eller det, den får op, altså på baggrund af alt det, den har fået ligesom ind og ligesom skal tage stilling til, så vil den så herefter skabe et respons, den mener er passende for det, det signal, den ligesom har fået op. hvis man kan sige det sådan. Så hvis den har fået 20 signaler op for eksempel. Så er det klart, så vores hjerne begynder at tænke sådan, okay, nu har jeg fået rigtig mange signaler op angående, eller fra de her delta-fibre og C-fibre. Det må betyde, at der er et eller andet, der, der virkelig er skadet i området fx. Og hvis der er noget, der virkelig er skadet i et område, så er det jo en god idé at prøve at beskytte området, så man ikke bruger for eksempel en hånd, der er kommet til skade mere. Og en god måde at undgå at bruge et område på, det er ved at give smerte i et område. Fordi hvis vi oplever smerter i et område, det første vi har lyst til, det er at beskytte området, og det sidste, vi har lyst til, det er at bruge området. Så det er ligesom en måde, hvor vores hjerne kan få os til at regulere vores egen adfærd på, så vi altså får en mere skadesophilende adfærd også efterfølgende. Altså netop det her med at beskytte, vores, beskytte os selv ikke? på den måde. Hele den her proces, der ligesom foregår, når man får en vævsskade, det gør altså, at vores nervesystem, eller det vi kan kalde kroppens periferi, altså alt det, der er ligesom vores sanseapparat, det der gør, at vi sådan kan mærke ting udadtil, det betyder altså, at det er, bliver lidt omdannet til et meddelelsessystem, kan vi kalde det. Altså, det vil sige, at det der sker perifert ude i kroppen, om det så er hånden, foden, ryggen, maven, alle, alle mulige forskellige ting, det der sker sådan uden for vores nervesystem, uden for vores hjerne, men stadigvæk inde i kroppen, de er altså spækket til med ting, der kan meddele vores hjerne om, hvad er det, der sker. Det betyder, at vores hjerne er ligesom den centralt, der, hele tiden, det er den central, der ligesom hele tiden forstår, hvad der sker i kroppen, på baggrund af signaler, den får op. Det, der så er interessant, det er, at der er altså ikke nogen garanti for, hvordan vores hjerne tolker de svar, der kommer. Så det betyder, at selvom man fx har en masse nosiception, eller selvom der kommer en hel masse signaler op til hjernen omkring et eller andet, så er det altså bevist, at det er så ikke nødvendigvis, at det, det respons, vores hjerne giver, er en til en i forhold til de signaler, der kommer. Så den måde, det skal forstås på, hvis vi ser på det i forhold til nosiception, det er, lad os nu sige, at vi får 20 signaler op på, i en bestemt situation, og så får vi fem på et andet tidspunkt. At, så den måde, man kan reagere på det på, er at sige, at okay, så, så burde vi så have en, en rigtig, rigtig stærk smerteoplevelse, når vi har 20 signaler, og så når vi har fem signaler, burde det bare være en et lille smertesignal for eksempel, altså at vi reagerer med smerte, som ikke er lige så kraftigt på den måde. Det er ikke helt tilfældet, fordi det, man altså, det, vi altså kan fornemme i dag, det er, at der er rigtig mange ting, som spiller ind i forhold til en smerteoplevelse, ud over Altså det vil sige, at vores hjerne er helt fri til at tolke det, og den tolker det på baggrund af en hel del information, der allerede ligger gemt i forvejen i hjernen. Så når vi, når vi får signaler op ude fra kroppen, så det er altså ikke kun den, den del alene, der gør, at vi oplever smerte, enten kraftigere eller mindre kraftigt. Det skal altså forstås på den måde, at lad os nu igen antage, at man får 10 signaler op. For det første er der den her mekanisme, vi snakker om før, hvor vores hjerne faktisk selv enten kan hæmme eller forstærke signaler, som den ligesom får op. Det vil sige, 10 signaler, du sender. Lad os nu sige igen, ti signaler, der kommer fra hånden, fordi man har en hånd på en koblad. Det er ikke nødvendigvis, at når det resultat skal tolkes på, at så er det 10 signaler, der står til sidst. Det kan både være fem signaler, det kan være 25 signaler, det kan være rigtig meget forskelligt. Der er altså noget, der kan moderere de antal signaler, vi får op, som hjernen ligesom skal forholde sig til. Den information, der ligger gemt i vores hjerne i forvejen, det er altså baseret på kan man sige, hele vores liv, hele vores identitet hele vores person. Altså, der er rigtig, rigtig mange ting, der ligesom ligger gemt. Rigtig meget information, vores hjerne ligesom allerede har gemt på sig, som den også inddrager i forbindelse med, med en smerteoplevelse. Et godt eksempel kan fx være, hvis du har hvis du vokset op uden de store problemer, fx hjemme i Danmark, så er det tit, at hvis man pludselig oplever smerte og ikke er vant til det, så vil man tolke det som, at sådan, nu er der noget helt galt, og man har tit set det her med, at hvis ikke man er vant til at opleve smerter, så reagerer man ret kraftigt på det til at starte med, fordi det er noget, der er så uvant for en. Så man har tit en tendens til, at den smerteoplevelse, man så får, hvis der sker noget, den bliver ret kraftig, fordi at man ikke er vant til det, og man har ikke noget sammenligningsgrundlag, der ligesom kan retfærdiggøre, hvad der er, der sker. Omvendt kan man sige, for eksempel, hvis man har været, det er jo et ret grælt eksempel, men lad os nu sige, at man har været udsat for tortur eller noget fra et borgerkrigshavet land eller noget i den stil, det, man altså typisk kan se, det er, hvis man har en referenceramme, som er meget værre end det, man oplever, så vil det, at man går ind i en dør for eksempel, det vil føles vidt forskelligt fra den person, der aldrig er normalt oplever smerter, kontra en anden, der har været udsat for for eksempel tortur. At der vil det måske blive tolket tit mindre, altså det vil blive negligeret mere, eller det vil blive mere sådan, nå ja, det var, det var jo ikke så meget, altså på den måde. Det betyder sådan set bare at det, ikke, det er ikke nødvendigvis, altså det, det er jo svært at sige, men det er jo ikke nødvendigvis, at man får færre signaler op. Altså det kan sagtens være et lige så kraftigt respons, som vores, vores nervesystem reagerer på, men vi får bare ikke samme smerteoplevelse, fordi der er andre ting gemt i hjernen, der er andre tolkninger af vores hjerne, forstår den situation, vi bliver udsat for anderledes fra person til person. Og det gør altså også, at smerteoplevelse kan være anderledes, at man ligesom har forskellige referencerammer i forhold til smerte. Vigtigt er altså også at forstå, at smerte er en følelse på niveau med andre følelser, og det vil sige, at alle følelser stort set kan manipuleres med. Et godt eksempel er fx vægttabspræparater. Altså nu, nu er der for eksempel kommet nogle præparater på, på markedet nu, som er meget banebrydende og som har virket rigtig fint. Og grund til, at de gør det, er grund til, at folk taber sig også i vægt. Hvis man skal forstå den måde, som de har testet det på, det er, at det medicin, de får, binder sig til receptorer, som øger mæthedsfornemmelsen i kroppen. Det vil sige, nu snakker vi sult. Sult er også en følelse. Normalt vil man sige, at okay, vores receptorer reagerer på, om vores mavesæk er fyldt for eksempel, eller ej. Så hvis ikke vores mavesæk er fyldt, så vil vores, de receptorer, der sidder nede, de nerver eller de signaler, der ligesom skal gives til hjernen, det der oplyser, der mangler ligesom noget i mavesækken. Derfor skaber vores hjerne, kan man tage, følelsen af sult, så vi automatisk går ud og prøver at finde noget at spise for at øge mavesækkens indhold. Det interessante er også at vi kan lidt manipulere med det her ved at få et lægemiddel, som for eksempel binder sig til de samme receptorer, som fortæller vores hjerne, at vores mave, altså at der er vores mave er fyldt. Så det vil sige, at vi kan altså fortælle vores hjerne gennem det her medicin eller gennem det her lægemiddel, at vores mave er fyldt, selvom den faktisk ikke er fyldt. Så det vil sige, så spiser vi mindre, fordi vi ikke har lyst til at spise, fordi vi ikke føler behovet for det, selvom der faktisk er mindre mad i mavesækken. Så på den måde kan vi faktisk egentlig manipulere gennem vores meddelelsessystem. kan vi ligesom fortælle vores hjerne en ting, selvom virkeligheden ikke nødvendigvis altid er den rigtige. Så på den måde er det ikke altid en objektiv sandhed, det vores hjerne ligesom skal vurdere ting på baggrund af. Så det, det er egentlig bare signaler og ting og sager, som den ligesom, kan, som den ligesom bliver forholdt sig til. Og det er både signaler den får ind, men også signaler den ligesom, altså information den ligesom allerede har lagret på forhånd. Så der er en, det er en kæmpe kompleks oplevelse når det er at vi oplever smerter. Og det gør altså også at det her begreb smerte og smerte baner, det er ret misvisende, fordi det indikerer at smerter er skabt ude i kroppen. Hvis jeg siger at jeg har en smerte så, så betyder det, at når jeg rammer lige præcis den smertenæve, så ved jeg, så at det gør det ondt i 100% af tilfældene, fordi det er ligesom en nerve, der transporterer smerte udefra. Men smerte er ligesom en følelse, det svarer lidt til at sige, at vi har sultnaver rundt omkring. Hvis vi havde sultnaver, ville det her lægemiddel fx ikke kunne virke i forhold til at øge mæthedsfornemmelsen, fordi sultnævne jo hele tiden vil blive aktiveret, så snart der ikke var mad for eksempel tilbage. Men det betyder altså bare igen, vores... Vores nervesystem er et meddelelsesystem, altså det vil sige, at vi, vi får ting at vide. Vores hjerne får ting at vide gennem vores nervesystem, og så skal den ligesom forholde sig til, når, hvad for en følelse skal jeg så skabe på, på her efterfølgende. Så når man snakker om smerte nerver og smertebaner, så er det altså lidt en myte, hvis vi kan sige det sådan, fordi der er ikke noget smerte, der bliver transporteret til hjernen. Smerte er et output fra hjernen, altså smerte er et, et resultat på baggrund af en hel masse andre signaler. Så det, man ligesom kan sige, det er, at vores hjerne bliver fodret med signaler, som f.eks. nociception og en hel masse andre ting også. Blandt andet også, hvad temperaturen er i rummet, om der er noget, der er trykker, om der er kemi i luften, andre ting f.eks. Altså, vores, vores nervesystem opfatter afsindigt mange ting hele tiden. Og hvis vi skulle forholde os til hver eneste signaler, vi får, så vil vi være stresset i vores hjerne, ja, i vores hoved, fordi der kommer så mange signaler konstant, vi hele tiden skal forholde os til. Det interessante er så egentlig, at man kan sagtens have nociception i kroppen, uden at mærke smerte. Altså det er altså ikke en til en, som vi snakkede om før. Det gør også, at smerte er egentlig ikke sådan en direkte, hvad kan vi sige, processtyret udelukkende af elektriske impulser, som vi ellers tidligere har forstået det som. Igen, for at tage eksemplet fra før, hvis du har 10 signaler, der kommer fra en kogeblad øh, omkring din hånd, så har du 10 signaler, der kommer igennem de her, A-delta og C-fibre, altså det her, du får 10 stykker, hvad kan vi sige, nociception op til hjernen. Som sagt før, der er så mange ting, der ligesom enten kan hæmme eller forstærke det her respons. Så om man har en hånd på kogepladet, vil, re- vil få folk til at reagere fuldstændig forskelligt. De fleste vil have smerter ret hurtigt, fordi det er en kraftig smerteoplevelse. Men det betyder altså, at kan være meget forskelligt, for nogen så vil man bare lige tage den af, Altså så lidt som ingenting, og for andre, så, så det er det noget, der gør ondt rigtig lang tid efterfølgende også, fordi det ligesom har, har sat gang i nogle ting. Men vi ser altså, at man sagtens skal have en For f.eks. hvis man får, lad os nu sige, en rift eller et eller andet. Der er også mange signaler, der bliver sendt, men i mange tilfælde, så vil man ikke få den vilde smerteoplevelse ud af det. Nogle gange vil vi faktisk ikke engang registrere det, fordi der er så mange processer, der ligesom kan træde i kraft og ligesom kan, kan få det til enten at blive værre eller, eller føles bedre. Og nogle gange også ignorere det på den måde. Så man kan altså godt have en nociception i kroppen. Man kan godt have de her A-delta og C-fibre, der ligesom reagerer, uden at man sådan mærker det. Så på den måde er det ligesom, at de processer foregår hele tiden i kroppen. Det er bare kun nogle gange, vi oplever smerte. Jeg læste på et tidspunkt et studie, hvor man havde taget 200 mennesker, som var jeg kan sige, lige i aldersgruppen og lige i erhvervsgruppen også, for, for at få ondt i ryggen, eller de var disponeret for at få ondt i ryggen. Og det man gjorde, det var, at man fulgte dem her over fem år, hvor man sagde, okay, hver halve år, der scanner vi de her mennesker i ryggen, for ligesom at se, hvordan ser det ud, kontra hvordan har de det. Og det viste sig så undervejs på de her fem år, der var der omkring 50 mennesker, der fik kraftige smerter, altså det vil sige smerter i ryggen over i hvert fald omkring 6-12 uger. Så det er altså det, man kan kalde ikke bare almindeligt forbigående smerter i ryggen, hvor man lige har et hold i ryggen en dag eller to, men altså folk, der har haft længere perioder undervejs med, med smerter i ryggen. Og det, man så gjorde, det var så prøvede man at scanne dem lidt hyppigere dem, der fik ondt i den periode, for ligesom at se, at der er noget, der ændrer sig fra, fra gang til gang i forhold til, når de, når de ikke havde smerter og når de har smerter. Og det, man kunne se i 84 procent af de her tilfælde, det var, at der var ingenting, der havde ændret sig overhovedet i ryggen, når man scannede dem. Fra den ene dag, hvor de havde smerter, eller hvor de ikke havde smerter, til den anden dag, hvor de pludselig havde rigtig mange smerter. Og selvom smerterne varede ved, var der ingenting, vi overhovedet kunne se, altså sådan ud fra et fysiologisk point of view. Det var ikke fordi, de havde fået sådan en diskusprolaps, det var ikke fordi, der pludselig var sket et eller andet. Det betød altså, at smerterne var opstået meget spontant, og vi kunne ikke se årsagen til smerter. Fordi tit er det jo sådan, at så går vi ind og scanner, og så ser vi, okay, der sidder et eller andet, som vi måske ikke engang kan være sikre på ikke sad der før. Men der var ingenting at se på dem her. Og det betyder altså, at når man for eksempel får en vævsskade, som ligesom fremsætter, eller som ligesom fremkalder det her nosiception, vi har snakket om, der var altså ikke nogen indikationer på, at der skulle være et eller andet, der bare har sat gang i en hel masse nosiception i kroppen, for eksempel selvom de fik mange smerter. Så selvom de ikke havde fået en vævsskade, altså selvom der ikke var sket noget i 85% af de her tilfælde, så, så oplevede de stadig pludselig en kæmpe, kæmpe smerte. Og det leder altså også videre til den måde, sådan, som mange mennesker har det på i dag, når de får smerter, så kigger de tilbage og bliver tit spurgt om, sådan, hvad er det, der har igangsat dine smerter? Og man kan ikke svare på det, fordi det er bare kommet sådan lige pludselig. Og det, der virker det altså usandsynligt, at der pludselig skulle være sket en eller anden proces, hvor man bare har fået en hel masse nociception, altså hvor der, bare er kommet virkelig mange, øh, hvor der bare er blevet fyret til de her nerver, som ligesom sender tilbage til kroppen om, at der skulle være en vævsskade, Fordi der er ikke en vævskade. Når det her sker, så kalder vi det et overbeskyttende nervesystem, altså hvor vi ligesom snakker om, at der bliver fyret mere, end der egentlig bør... Gøres. Altså det vil sige, at hvis der objektivt ikke er en skade, så bør der heller ikke fyres så meget svarende til, at der er en skade fx. Det giver ret god mening, men det er meget svært at arbejde med, eller det er meget svært ligesom, at, at forstå, hvorfor det er sådan. Men vi ved bare, at det er en, en proces, der ligesom sker. Og på den baggrund er det en vigtig ting at vide også, hvad kan man gøre for eksempel hvis man mistænker, at man har det, der hedder et overbeskyttende nervesystem. Så til den her uges tre gode råd, der snakker vi om, hvordan man selv kan forsøge at dæmpe det, vi kan kalde et overbeskyttende nervesystem. Og når vi snakker overbeskyttende nervesystem, bare lige for at få det helt på plads, så er det altså de her situationer, hvor man kan sige, der er ikke noget foregående, der er sket til, at man ligesom har smerterne. Det er ikke, fordi man har faldet og slået sig, der er ikke nogen ting. Der er faktisk intet, der har ændret sig, og man er blevet undersøgt i den forstand, at man kan konkludere, at der ikke er noget altså, der er ikke nogen, Det er ikke fordi, man har vrikket på foden eller nogle andre ting. Så hvis man oplever kraftige smerter, til trods for, at der egentlig ikke i en burde være noget galt, så kan det altså være, fordi man har det, der hedder et overbeskyttende nervesystem, hvor vores hjerne ligesom enten bliver fodret med for mange signaler, eller der er en eller anden form for signalforvirring, kan man sige, omkring vores hjerne, som, som kan gøre, at den tolker det, som om, at der er noget, der er, der er rigtig farligt, selvom det egentlig, ikke, det egentlig ikke burde gøre ondt. Så det første gode råd, der er at at tage det roligt, også i dine tanker. Når jeg siger det, så mener jeg, at der er rigtig mange ting, som forskning efterhånden har konkluderet, kan hænge sammen med smerter. Eksempelvis selvfølgelig vævsskade, som hvis man har en kraftig vævsskade, den kan være en stor primus motor til, at man oplever sine smerter. Det kan bare også modereres af andre ting. Det vil sige, selv hvis man har en kraftig vævsskade, så er det altså ikke alle, der føler den på samme måde. Et brækket ben kan få nogle mennesker til at græde, og få andre mennesker til egentlig bare lige at og støtte sig til noget, og holde sig, ja, holde sig om benet for eksempel. Det, det er meget forskelligt, hvordan vi ligesom opfatter smerte, og hvad smerte har for en rolle i vores, i vores liv. Så på den måde så er, der, så er der mange ting, der kan moderere, hvor ondt noget gør. Og en af de ting, som man kan se med forskning også blandt andet, som, som er en, en vigtig, hvad kan vi kalde det, lavt hængende frugt, det er, at man skal forsøge at tage det roligt, og forsøge ikke at køre sig selv op til, at sådan, det her det er rigtig, rigtig farligt. Fordi jo mere vi selv opfatter noget som farligt, jo mere vil det også, kan man sige, sætte gang i den her proces om, at nu er, nu er kroppen i komplet fare, og derfor så, så kan det måske få det til at forstærke lidt den her smerteproces. Det vil sige, forsøg at tage det stille og roligt. Forsøg at sige til dig selv også sådan, okay, det gør rigtig ondt lige nu, nu skal jeg jeg egentlig forsøge at se, om jeg kan få kontrol over mine tanker, og ligesom trække vejret stille og roligt, få den hjælp, jeg selvfølgelig skal bruge, men sådan, hvor jeg ligesom forsøger at holde mig selv lidt i ro, og forsøger at holde, ikke at komme for meget ud af en tangent, det vi kalder katastrofetænkning, hvor man nemt kommer til at enten overtænke noget, eller gøre andre ting. Fordi det er tit, når noget gør rigtig ondt, at så kommer vi til at stille spørgsmålene også, efter noget tid, hvor lang tid kommer det her til at vare og hvad hvis det var ved for evigt, og hvad skal jeg gøre med mine børn, og hvordan kan jeg få dem til at gå i skole ordentligt, og sådan noget? ting. Altså, der er rigtig mange, det vi kan kalde relevante overvejelser, men vi kan bare se, at jo mere det her, det driver ud af tangenter, jo mere kan det egentlig forstærke vores, jeg kan vi sige, det her oversignelement, der kan komme omkring vores nervesystem. Så en af de vigtige ting, en af de ting, som jeg helt klart vil anbefale os, det er at forsøge så vidt muligt, Selvfølgelig skal man ikke negligere, at man har ondt. Man forsøger så vidt muligt at prøve at være i det stille og roligt, mens man gør de ting, som for eksempel at finde hjælp andre steder. Mens man ligesom gør det, så skal man ligesom bare forsøge at prøve at dæmpe situationen lidt, så man, så man gør det hele lidt mere roligt i vores krop. Det næste gode råd, hvis du gerne vil forsøge at dæmpe kan man sige, et overbeskyttet nervesystem, det kan være at dig med det, vi kan kalde en smerteterapeut, der kan hjælpe dig med de rette redskaber. Der er virkelig ikke nogen one-size-fits-all, når det gælder smerter. Det betyder, at for nogen, så kan et overbeskyttet nervesystem komme af en bestemt ting, eller en kaskade ting, og for andre kan det komme af en kaskade helt andre ting. Så det er altså ikke, fordi vi kan sige, ja, hvis du har et overbeskyttende nervesystem, så skal du bare starte til yoga eller pilates eller styrketræning eller noget i den stil. Fordi det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer på det. Det For nogen vil styrketræning gøre mere ondt, for andre så vil det føles enormt rart også at kunne komme ud. Det kommer også an på, hvad man har gjort det til i løbet af årene. Hvis man er vant til at styrketræne og faktisk finder ro på, mens man gør det, så er det tit også en del af løsningen for at komme ud af det, fordi det øger også ens egen velvære og ens egen jeg kan vi sige, og ro på i, i situationen. Og den her ro på, den, den lægger sig også lidt af det forrige råd, det her med, at man skal gøre de her ting, som kan forsøge at få kroppen til at dæmpe lidt hele den her overreaktion, hvis vi kan sige det sådan, i, i nervesystemet. Så på den måde, så, så det her med at alliere dig med en terapeut som ligesom kan vejlede dig i at sige, sådan, det her vil altså være en rigtig god ting for dig, fordi jeg kan se, at du reagerer sådan her på lige præcis det her, og derfor så kan det måske give mening lige at holde en pause for nogle andre ting, fordi jeg kan se, at din, dit smertesystem reagerer negativt eller defensivt på, når du tager ud og løber, for eksempel. Så det som en smerteterapeut eller en fagperson, fagperson, der ligesom har forstand på smerter, ligesom kan hjælpe dig med. Det er at prøve at se og prøve at tegne ud for dig, eller hjælpe dig til og okay, hvad er det for nogle ting, som får din krop til at blive mere overbeskyttet, og hvad er det for nogle ting, som får den til at blive mindre, på den måde dyrke de ting, som får det til at blive mindre irriteret. Et sidste godt råd er, at du skal forsøge at forventningsafstemme i forhold til tiden, og så handler det om at være tålmodig. Når man har en skade, for eksempel, man skal genoptræne fra, som ligesom giver smerter, så er der nogle ret grundfaste principper. Altså, du skal træne på en bestemt måde, hvis du har en seneskade. Du skal træne på en bestemt måde, hvis du har en muskelskade. Og så kan vi sige cirka 3-6 måneder, hvis du har en fibersprængning, eller hvis du har en en overrevning af et eller andet, for eksempel. Det vil sige, at det er meget nemt at sige, hvad er healingstiden, fordi der er noget der skal hele? Hvis der ikke er noget der skal hele, hvis det egentlig bare er en proces der foregår i dit nervesystem, hvor det ligesom bliver fyret enten for meget eller vores hjerne reagerer, kan man sige overtolker nogle signaler eller noget i den stil, så er det er altså ikke fordi der er noget væv, noget sygt væv der skal heles. Så på den måde så kan det være rigtig svært at sige okay, præcis hvad er prognosen for hvornår du oplever færre smerter eller hvornår du formentlig kan komme til at opleve færre smerter. Når det gælder det, kan man mere sige okay, fordi det er så individuelt hvilke ting, der gør man for ondt, så vil det også være mere sådan en, vi prøver nogle ting ad, og ser, hvordan din krop reagerer på det. Men det vil altså være langt sværere at kunne sige præcis, okay, du skal forvente to måneder, så er det overstået. Fordi igen, der er ikke noget, der skal heles. Det er sådan set bare en proces, der skal ændres, hvis vi kan sige det sådan. Og den proces er meget svær fra person til person, og anslå, okay, hvor hurtigt tak det her. Så... Forventningsafstem i forhold til tiden, og det er primært i forhold til dig selv, altså forventningsafstem med dig selv og slå kold i blodet. Vær tålmodig, så vi er sikre på, at du sådan hele tiden holder snuden i sporet og gør de ting, der sådan kan hjælpe dig, så vi hele tiden er sikre på, at du, du får den hjælp, du skal bruge. Der er ingen tvivl om, at når man oplever smerter, så sker det på baggrund af en lang række komplekse processer i vores krop, nervesystem og hjerne. Vores hjerne bruger i høj grad vores sanseapparat i kroppen til at i gangsætte det rette respons, uanset om det så er en smerteoplevelse eller ej. Dog er smerter så komplekse, så de ikke alene kan forklares ud fra hvilke signaler hjernen får ind, da en smerteoplevelse kan påvirkes af mange andre områder også. Dagens afsnit af smertefri hverdag er overstået, og jeg vil som altid mægtig gerne forsøge at snakke om emner, du derude finder relevant. Tøv derfor ikke med at skrive eller kontakte os, hvis der er noget specifikt, du godt kunne tænke dig, jeg gennemgik. Til vi høres ved igen, må du have en rigtig god dag.